0: C'est vous l'histoire.
1: On avait l'ennui d'un enfant qu'on n'avait pas rencontré. Et pour nous, dans notre cœur, il y, y avait comme un manque. Et ça, je pense, c'est cet esprit d'adoption. C'est quelque chose de très fort, qui est un peu inexplicable. Quand Dieu dit qu'on est ses, ses fils et ses filles, il y a le Père qui accueille le, le Fils prodigue à son retour. C'est quelque chose de très fort et qui a une valeur du royaume de Dieu.
0: Un enfant dans son cœur, l'adoption est au rendez-vous de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Bonjour, notre invité Jean-Luc Dilly, pasteur et ancien banquier, évoque une belle histoire d'amour, celle d'une adoption. Au micro de notre journaliste François Sergi, il évoque comment, avec son épouse, se sont déroulées ces grossesses du cœur.
2: Jean-Luc Dilly, bonjour. Bonjour. Vous avez une cinquantaine d'années, vous êtes marié avec trois enfants, ça. qui ont la d'avoir été adopté en fait. Au Vietnam Au Vietnam et dans des circonstances un peu originales. Et je vous laisse vous dire comment ça s'est passé et pour quelles raisons d'abord vous avez voulu adopter des enfants.
1: Avant même qu'on soit marié avec mon épouse Valérie, on avait décidé qu'on adopterait. Et plus tard dans notre mariage, on a malheureusement constaté qu'on ne pourrait pas avoir d'enfants nous-mêmes mais ce choix mais déjà, de vous aviez le souhait d'adopter voilà le, le choix le désir était là avant même de savoir qu'il y aurait impossibilité possibilité par nous-mêmes finalement ça a pas, été assez facile vous n'aviez
2: euh, pas cette appréhension qu'ont souvent les, les parents qui veulent adopter
1: non, non. alors pas du tout. Comme la discussion avait déjà eu lieu alors qu'on était fiancés, c'est sûr que qu'on a été peiné et affecté par cette nouvelle qu'on n'allait pas pouvoir avoir d'enfant par nous-mêmes. Mais assez vite, le choix de l'adoption mmh. était comme naturel, comme presque déjà acquis. Vous étiez préparés à cela. On était préparés en fait. à cela dans mmh. notre cœur. Peut-être que Dieu avait mis cette pensée dans ses jeunes fiancés pour nous préparer à, à ce chemin-là. La décision était assez, assez naturelle.
2: Votre projet initial, c'était d'avoir un, deux, trois, quatre, cinq enfants
1: C'était quatre enfants, quatre enfants, trois par nous-mêmes et un adopté. Mmh. <rire> Maintenant, on est à trois, enfants, résultat des courses, trois, trois enfants. enfants adoptés et qui ont les trois le même âge.
2: Et le Vietnam, c'était un choix
1: oh, C'est un pays qui a été un coup de cœur, qui était quelque chose qui... A toujours été là dans ma vie. C'est un intérêt. J'ai regardé tous les films sur la guerre du Vietnam. lu énormément de, de livres également. Et puis, évidemment, c'était impossible d'adopter dans ce pays-là, qui était totalement fermé à cause du communisme. Donc, c'était dans les années... 91, 92. Et à ce moment-là, ben, au travers du service de protection de la jeunesse, on apprend qu'il y a eu une adoption internationale au Vietnam. Ça devait être en, en 90, 90, pour, 90 les pour les Français. Et tout à coup, on se dit « c'est possible ». Et avec mon épouse, on se dit « on se donne un moment » pour essayer de faire une adoption internationale au Vietnam.
0: L'adoption internationale est un chemin souvent long et compliqué, et les aides et conseils essentiels pour avancer. Le couple d'Illy a bénéficié de la médiation d'une femme vietnamienne rencontrée dans un avion et de bons contacts sur place.
1: La difficulté de l'adoption, c'est justement de faire une adoption dans le meilleur cadre. C'est une découverte quand on arrive dans ce monde de l'adoption, c'est qu'il y a plus de parents qui désirent adopter que d'enfants qui sont adoptables dans des conditions saines. Oui. Nos cœurs sont très touchés quand on voit les téléjournaux, les, les émissions de télévision humanitaires, où on voit tous ces enfants qui ont faim, qui ont souffert d'une catastrophe naturelle. Mais ces enfants ont des parents, la plupart du temps. Ce n'est pas des enfants qu'on peut adopter comme ça. Le cadre réel d'une adoption juste de vrais orphelins la difficulté, elle est dans le peu d'enfants qui sont dans cette situation-là.
2: Oui. On entend dire parfois que dans certains pays, je ne sais pas si c'est le cas du Vietnam, les enfants sont parfois... Ce sont des parents qui, pour des raisons économiques compréhensibles, mais qui vendent, entre guillemets, leurs enfants qui les proposent à l'adoption. Alors, il y a tous les, tous les cas réalité, de figure. Des,
1: oui. On a même entendu parler de filières où les oui. enfants passaient entre plusieurs mains. C'est là la difficulté, finalement. Il faut beaucoup d'intégrité pour essayer, de façon très claire, de vérifier que la démarche elle est le plus propre possible. Alors, vous
2: êtes passé par un organisme, un orphelinat sur place Alors, il
1: n'existait pas encore grand-chose. On a fait la première adoption internationale dans la province au sud du Vietnam où on, où on est allé. Donc, vous avez dû aller sur place là-bas En 91 à une période où c'était vraiment le début, début de l'ouverture. Donc, on a découvert un pays, euh, voilà. C'est sûr que l'adoption nous a ouvert le cœur. Mmh. Ça, je peux dire que tout à coup, d'avoir euh, dans notre famille trois enfants qui viennent du Vietnam, c'est comme si un petit bout du Vietnam était venu dans notre maison. Donc, on n'a plus du tout le, le même regard. On parle plus d'un pays étranger, pratiquement. Mmh. Même si nos enfants, évidemment, ont été élevés en Suisse, ont fait toute leur scolarité, nos deux filles ont un bon accent du Gros de Vaud, une région du, du canton de, de Vaud, et ça fait rire beaucoup de gens de voir deux jolies Vietnamiennes avec l'accent euh, local <rire>
0: Vous êtes à l'écoute de « C'est vous l'histoire » et Jean-Luc Zilly raconte comment le projet d'accueillir un enfant vietnamien a pris une tournure inattendue.
1: C'est sûr qu'on partait pour un, c'est un peu la loi en Suisse, le règlement. Quand, peu de jours avant le départ, on apprend que les Vietnamiens ont préparé deux dossiers pour deux enfants, ils nous les proposaient vraiment les deux. C'était pour nous une surprise, on n'a pas demandé ça. Et ça a été une discussion au service de protection de la juriste, savoir s'ils allaient ou pas nous accorder l'agrément pour les deux. Dans un premier temps, ils nous ont dit, euh, il faudra que vous choisissiez. Pour nous, c'était presque le pire cas de figure de devoir choisir entre deux enfants. Mais pour nous, ce n'était pas le chemin. Je crois que dix jours avant notre départ au voyage, ils ont dit, OK, on vous donne l'agrément pour les deux. Et Donc, euh, dans
2: vos têtes, il fallait se préparer assez ah, vite Il fallait assez vite, fallait euh, assez
1: vite changer, euh, faire toutes les démarches administratives, les visas, le, le, les, les passeports. C'était en très peu de temps, il fallait faire beaucoup de démarches. Puis, en même temps, c'était le saut d'un inconnu. Oui.
2: Certains spécialistes
1: si a... du Vietnam avaient dit « vous sortirez pas de l'aéroport ». Donc, on avait comme une appréhension. On ne savait pas ce qu'on allait, qu allait découvrir. Vous aviez l'agrément au niveau oui. suisse, on avait absolument tout suisse, ce qu'il oui. fallait, mais on est allé au Vietnam, qui était un pays encore très, très fermé à ce moment-là. Et on a été accueillis, <rire> à bras ouverts. Ils avaient vraiment, voilà, pour moi, Dieu avait préparé le chemin. Ils nous ont tellement honorés. Voilà, apprécier finalement le fait que des Suisses, des parents viennent s'inquiéter, se préoccuper, s'intéresser au sort des orphelins oui. de leur pays. Il y a eu un, un contact de cœur finalement entre un futur pasteur évangélique et des dirigeants communistes. C'était assez paradoxal, mais c'était un moment, moi, qui m'a beaucoup plu. Puis je trouve que c'est des fois l'humour de Dieu de mettre des gens... Euh, peu compatible de les mettre ensemble et puis euh, de leur faire vivre des histoires euh, fortes. Oui, et
2: question peut-être un peu dérangeante, mais ce n'est pas un vol d'enfants. Ces enfants vous ont été confiés, mais est-ce que ça ne serait pas mieux pour ces enfants qu'ils se fassent adopter par des gens du pays plutôt que de leur faire subir un certain
1: déracinement quand même oui. C'est une vraie grande question j'ai beaucoup d'amis, évidemment, on a des réseaux de parents adoptifs et souvent cette question revient, il y a des adoptions. Ils avaient quel âge, vos enfants Alors ça, c'était un immense privilège de pouvoir les adopter. Michael et Chloé, qui sont les deux premiers à être venus, avaient deux mois et demi et trois mois. Et Laetitia, qui nous a rejoints après, qui est la troisième, c'est-à-dire la sœur jumelle de, de Chloé, ben avait, euh, avait huit mois.
2: Ils sont quasiment mau... suisses de naissance, quoi.
1: Quasiment suisses de naissance, ils n'avaient pas de mauvais bagages, ils n'avaient pas de mauvaises expériences, il n'y avait pas des marques, finalement, dans leur vie, laissées par des mauvais traitements ou par une... des circonstances de vie très lourdes. Donc, c'est sûr que c'est plus facile.
2: du lien, dans une relation avec un enfant adopté. Cet esprit d'adoption dont il est question aussi dans les évangiles. Comment est-ce que vous avez vécu ça avec vos enfants
1: Je pourrais témoigner de comment Laetitia est venue. On a appris que là, Chloé avait une sœur jumelle. Et il regrettait d'avoir caché cet enfant et il nous demandait si on voulait l'apprendre. Et, et c'est là que dans nos cœurs, par rapport à votre question, c'est venu très fort. On avait l'ennui d'un enfant qu'on n'avait pas rencontré. Et pour nous, dans notre cœur, il y, y avait comme un manque. Et ça, je pense, c'est cet esprit d'adoption. C'est quelque chose de très fort, qui est un peu inexplicable, mais c'est quelque chose de très fort et qui a une valeur du royaume de Dieu. Ces enfants, ce sont nos enfants pour nous, il n'y a aucune différence. Le, le lien c'est fait, c'est soudé. Plusieurs personnes nous disaient, mais ça va être trop. Et pour nous, un peu en réaction à, à ces personnes qui nous prévenaient, très amicalement, on s'est dit, non, non, cet enfant va être notre joie. Et elle l'est, elle l'est vraiment.
2: Alors, à vous, écoutez, ça donne envie d'adopter des enfants, mais enfin, à des potentiels parents, quels conseils ou quelle prévention Quelles sont les conditions, finalement, pour être de bons parents
1: je pense bien se préparer. C'est quand même un chemin différent. C'est vrai, il y a la question du déracinement, il y a la question de l'abandon, il y a la question aussi du vécu de l'enfant en fonction de l'âge à laquelle il peut venir. Bien souvent, à l'inverse de ce que beaucoup de personnes pensent, je me suis dit, le fait d'avoir eu des entretiens avec les assistances sociales du service de protection de la jeunesse, moi je l'ai pris comme un privilège. On est très heureux de vivre des moments forts de la vie ensemble alors qu'ils ont 26
3: ans. Sous un ciel étoilé Je suis devenue mère Un soleil dort Au creux de mes bras Mon enfant, mon trésor Au mille et un éclat, Et jusqu'à l'aurore De tes premiers pas Reste blotti contre moi je chante pour toi Douce étreinte Cœur à cœur Éternel qui embrase mon cœur D'un amour originel, je te rends grâce Seigneur Un silence d'or à jamais encore. Les anges chantent pour toi douce et tendre instant
0: Les liens d'adoption sont aussi forts que les liens du sang. C'est sans doute la parole forte à retenir de ce C'est vous l'histoire consacrée à Jean-Luc Tilly. Notre émission touche à sa fin. Si vous souhaitez réagir ou interagir avec Radio Réveil qui a préparé cette émission, eh bien, faites-nous signe sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. Et pour entendre ou réentendre nos émissions, www.radioréveil.ch ou alors on continue sur votre radio, Far FM Romandie. Allez, bye bye!